0: Hoje eu queria falar um pouco mais sobre como é que nós podemos manter a chama acesa, já que esse é o objetivo. Existem muitas coisas que nós fazemos para manter a chama acesa. Não. A primeira delas talvez seja até um ato de fé, porque nós confiamos que em tudo o Senhor é que nos sustenta. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. É um exercício de fé a cada dia. Porque mesmo para crer que nós temos essa incumbência, de manter a chama acesa, a gente precisa de fé. Se você não crer que é esse o chamado para você, manter a chama acesa, você não vai sair do lugar em relação a isso. Você não vai buscar maneiras de cuidar disso. Você não vai buscar maneiras de proteger o seu coração do vento ruim que venha querendo apagar a chama. Ou da tempestade ruim que venha querendo apagar o fogo. Você vai tomar atitudes para preservar esse altar que é a sua vida. Nós somos o altar e a oferta de Deus. E o fogo dele vem sobre nós, através do Espírito Santo. E nós queremos essa chama acesa. Uma das formas, então, que nós entendemos, especialmente dentro aqui das nossas, das nossas igrejas da Vínia, é um tema muito recorrente, é a adoração. A adoração é uma forma muito prática e muito bíblica de você manter a chama acesa. Porque a adoração, em resumo... Em resumo, eu ia falar um negócio, vai ficar duplicado. Em resumo, resume. A adoração, se você entendê-la, ela resume a caminhada diante de Deus. O verdadeiro adorador a verdadeira e a verdadeira adoradora são pessoas entregues ao Senhor completamente. Não existe uma adoração verdadeira quando metade do nosso coração pertence ao rei e a outra metade não. Isso não é um adorador em espírito e em verdade. Adoradores em espírito e verdade são aqueles que, como Paulo diz em Romanos, entendem que são sacrifício vivo, voluntário, entregue ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Como disse John Wimber, nós falamos semana passada, né? eu não tenho direito nenhum, eu entreguei todos os meus direitos ao Senhor quando eu o conheci. Eu sou uma oferta diária, diária na vida para o Senhor. A minha vida precisa queimar para o Senhor. Quando a gente fala de queimar, gente, não é sobre só o aquecer do coração e a experiência, é queimar mesmo a vida inteira. É você queimando. Você consegue se ver no altar queimando? Não, né? A gente não consegue muito, né? Porque não é nesse sentido. Mas é nesse sentido de dedicação. É nesse sentido de prioridade. As ofertas que os israelitas traziam eram as primícias. Era o melhor deles. Deus espera ansiosamente pelo melhor da sua vida, e não pela sobra. Leia Levíticos, veja como eram as ofertas, era sempre o melhor, era o sem defeito, era o primeiro. Ah, Leandro, mas eu tenho tantos defeitos. Que bom. Porque agora você pode se lançar em Cristo, que é o Cordeiro, o sacrifício perfeito. E aí você pode depositar sua vida no altar de Deus. Amém? É assim. É por isso que você pode se aproximar, como dizem em hebreus, aproxime-se do trono, aproxime-se do santo, porque Cristo é a sua roupa, é a sua vestidura. Ele é aquele que te faz perfeito nele, porque fora dele nós não somos sacrifício adequado ao Senhor. Aqueles que tentaram burlar o esquema do sacrifício no Antigo Testamento foram consumidos imediatamente. Deus não é maldoso, mas Ele estava demonstrando a santidade que existe nele e não tem a menor chance de haver nele contato com o pecado, contato com aquilo que não pertence a Deus, graças a Deus, por Cristo. Amém? Então, a adoração nos ajuda a isso. Nós somos sacerdotes. A Carol Wimber, esposa de Wimber, disse uma vez, para nós a adoração com cântico sempre estará conectada com a presença e a manifestação do Espírito. Porque ela estava entendendo esse caráter do altar e esse caráter da entrega. Quando nós realmente estamos num momento onde nós estamos entregando nossa vida ao Senhor, estamos em verdadeira devoção, buscando com integridade de coração, a palavra diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscarem, de todo o coração, quando nós estamos realmente buscando o Senhor, o Senhor sempre nos visita. Então, quando a adoração chega, eu não gosto de falar muito essa palavra, né? chega num nível, eu não gosto muito de usar isso, que parece que tem uma fórmula. Não tem nada a ver com isso. Mas nós temos um coração difícil, às vezes. E nós nos distraímos com coisas, às vezes estamos cansados. Sabia que, às vezes, a sua disciplina de vida atrapalha a sua adoração e o seu contato com Deus? Porque você está sempre muito cansado diante de Deus por isso Deus fala do descanso do shabat você precisa ordenar a sua vida para que a sua mente não esteja tão confusa e cansada que às vezes você não consiga parar para perceber o Senhor mas Deus é tão misericordioso que a gente lê tanto nos salmos que mesmo quando nós estamos nesses momentos mais de luta ele nos resgata mas existem os momentos de luta e existe o que? a vida do dia a dia Certo? Você tem que combinar essas duas coisas. Portanto, a adoração nos ajuda. Eu vou falar depois que a adoração é um ápice, porque nós entendemos a adoração como um estilo de vida. Então, vamos lá, recapitulando. Um cristão não pode viver sem adoração. Sim ou não? Um cristão é um sacerdote de tempo integral. Sim ou não? Um sacerdote é responsável por manter a chama sempre acesa. Um sacerdote precisa saber como fazer isso da maneira correta. Sim, nós adoramos a Jesus porque ele é digno, nós adoramos porque ele é a única, essa é a única resposta adequada ao Senhor. Vamos ler um texto interessante aqui que me fez pensar nisso tudo. Um texto que aparentemente talvez você vai achar que é só mais uma narrativa interessante, mas me chamou a atenção e eu quero ler com você. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 30. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 27. 29, 27. Era só uma pegadinha para o sar apressadinho aí. Na verdade, não, gente. Aqui é a minha bilheta... Está na página com capítulo 30. Eu falei 30, mas é no 29. É um texto muito interessante sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, aqui nesse texto que você vai ler comigo... Ele está trabalhando para restaurar as atividades do templo. E eu, talvez nós vamos falar mais sobre isso nos próximos domingos. É, voltar atrás, né? parece que eu estou na frente, vou ter que voltar atrás. Mas é, Ezequias está fazendo isso. E ele consegue, é, com a ajuda dos sacerdotes, dos levitas, restaurar o templo e voltar às atividades do templo. Então ele diz assim, ó, no 27. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração, o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Azaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Ok, como é que a gente lê isso aqui à luz dos dias de hoje? Você tem que usar tudo que nós falamos antes. Mas eu quero chamar a atenção para três coisas, e a primeira eu já disse: a questão do holocausto e a questão do altar nossa vida e tudo que nós fazemos é o lugar de adoração para Deus, é o altar de Deus tem uma música antiga eu pus até aqui o, a letra dela porque, caso eu esquecesse alguns de vocês conhecem ela diz assim, vem o Senhor minha vida oferecer, quem sabe continuar? teste, esse é teste de idade hein? como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida entregar como oferta viva em teu altar. Mas não é lá no altar de Deus. A minha vida é o teu altar. Eu sou um altar de Deus. Eu sou uma oferta viva em teu altar. Queima, Senhor. Pois, para te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faço o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais está ao teu lado Senhor. Dá para pregar com essa música aqui, gente? Tem música que dá para pregar com ela. Essa é uma delas. Eu nasci para adorar ao Senhor. Eu fui criado para que a minha vida seja uma vida de adoração. Momentos de cânticos onde nós experimentamos o Senhor são o um ápice de um relacionamento de quem deseja estar ao lado do Senhor dia a dia. Semana passada nós lemos, João Wimber falava sobre isso também. Nosso encontro, ele é o ápice de momento, é um momento que é o ápice na vida de pessoas que passaram a semana demonstrando amor e devoção àquele que eles amam. Se nós não tivermos esse desejo semanal, diário, uma vida de adoração, talvez num domingo o nosso encontro seja tipo aqueles encontros escuras uma coisa estranha, esquisita. Nós não temos familiaridade. Nós vamos encontrar alguém que nós não conhecemos bem, que nós não temos intimidade ainda. E tudo bem se for o seu começo, se for o seu primeiro encontro. Sabe, amor é o primeiro encontro que eles falam? Talvez seja para muitas pessoas e foi para nós o primeiro amor. Quando você encontrou o Senhor e você se apaixonou por Ele, você falou, eu quero esse Senhor para a minha vida. Mas agora você não pode chegar no domingo e achar estranho esse encontro. E só vai ser estranho se a sua vida não for uma vida de a cada dia mais querer estar ao seu lado. Nós queremos estar ao lado das pessoas que nós amamos todos os dias. Nós não podemos ser pessoas que querem estar ao lado do Senhor apenas no domingo. Ok? Então você é oferta voluntária. Segunda coisa que esse texto me chamou a atenção aqui, que exemplifica para nós, e é realmente só uma imagem, tá? eu estou usando isso como exemplo, ele diz ali, Ezequias ordena, então, que os holocaustos sejam ah, oferecidos. Então, o Senhor está dizendo para nós, através de Romanos 12, ofereçam-se a mim como sacrifício. Então, nós vamos ser os holocaustos, nós vamos ser a oferta ao Senhor. Amém? E aí ele diz ali, enquanto o sacrifício era oferecido, o que, que acontecia? sacrifícios eram oferecidos, tiveram início, os cânticos. Eu estou usando essa figura para dizer o seguinte, enquanto a sua vida queimar para o Senhor, até que Ele volte, nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Enquanto os sacrifícios estiverem, sendo queimados. Ali naquela figura ia durar algumas horas, certo? Ele estava dizendo, Olha, enquanto o fogo estiver queimando essas ofertas, aqui, hoje, cantem, cantem, só parem, quando a oferta estiver consumida. Mas agora a somos nós. Enquanto você estiver vivo, precisa haver adoração na sua vida. A adoração vai ajudar você a manter a chama eterna acesa até que ele volte. E você entregue a sua vida em definitivo para ele, digamos assim. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. John Wimber dizia também que todo ato de amor a Deus é um ato de adoração, todos os atos contam. Quem entende que a vida é uma vida de adoração e enquanto eu queimo a minha vida para o Senhor, eu adoro, não é só a questão do cântico em si, porque tem hora que não vai dar para cantar, mas cada ato de amor que você faz na sua vida por causa do Senhor, em honra ao Senhor, é um ato de adoração. Isso faz todo sentido, porque senão nós nunca poderíamos ser adoradores em espírito em verdade, porque seria só uma hora e meia no domingo. Isso não é adorador em espírito em verdade. Adorador em espírito em verdade é uma vida de adoração. Todo ato se torna um ato de adoração. A terceira coisa que eu vi aqui nesse texto, e que nós já falamos, né, eu acabei emendando tudo, é até que até que os holocaustos terminem. Aqui entra a questão da chama eterna. Essa é a figura que veio para mim, para minha mente, que a nossa vida aqui inteira é, de fato, uma vida de adoração até o fim dela. Não é um lato isolado de domingo. O texto diz que ali todos se prostraram. Existe uma coisa que é a adoração na sua vida como estilo de vida, e existe também algo que é chamado de adoração do corpo de Cristo a congregação dos santos. Nós adoramos a Deus com a nossa vida individualmente, nós adoramos a nossa vida juntos, como um corpo. Nós temos que praticar as duas coisas. O texto diz que toda... O que, que diz ali? Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos. Havia unidade, havia um chamamento para todos. Não era o trabalho de alguns apenas, embora alguns lideravam. Eu gosto muito da, da expressão líder de adoração e não ministro de louvor. Eu não gosto dessa palavra. Porque eu gosto que as palavras façam sentido. Ministro de louvor é você. E sou eu. Você está entendendo? Todos nós somos ministros de louvor. Enquanto você não entender isso, você vai ficar dependendo de alguém para puxar a fila para você. O líder de adoração é aquele que vai à frente. É diferente. É diferente. Ele não é aquele que ministra em seu nome, é aquele que lidera, como os levitas faziam aqui os sacerdotes. Eles começaram, mas então toda a comunidade adorou ao som dos cânticos. É importante que a gente entenda o nosso chamado. E o que nós podemos falar sobre a adoração com cânticos, que nós amamos tanto? Quero mais citar mais uma frase de John Wimber, eu estou citando um monte ele hoje, porque nós aprendemos muito com ele sobre a prioridade da adoração na nossa vida. Ele tem uma frase muito simples, que faz todo sentido, ele disse assim, nós devemos adorar. Se você perguntar por que devemos adorar, a resposta dele seria, nós devemos adorar, porque nós somos corpo e espírito. Assim como nós nutrimos nossos corpos, através da comida e bebida, a adoração alimenta e renova o nosso espírito. Sim ou não? Essa tem sido a nossa experiência, tem que ser a nossa experiência. Adoração é aquele momento onde palavras de amor são ditas à pessoa amada. Adoração, traduzindo em outro tipo de frase, seria dizer é o ato de livremente dar amor a Deus. É isso que você tem percebido? Eu quero que você perceba isso daqui para frente. Adorar a Deus é um mandamento, de uma, no sentido de que Deus é digno de ser adorado em qualquer circunstância. Mas, por causa de Cristo, adorar a Deus é um ato de livremente dar o seu amor a Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos amando demonstrando amor a Ele. Palavras precisam ser ditas. Não dá para amar a Deus e não expressar isso. Você sabia que é tão agradável a Deus ouvir o seu louvor quanto é importante para você declarar os louvores? Você já teve um momento enquanto você estava cantando uma canção e quando chegou numa frase específica... Bum! Sim ou não? Muito provavelmente não teria esse bom se você não estivesse cantando essas palavras. Apenas lendo. Porque Deus trabalha em nós através da nossa humanidade. E quando você declara algumas coisas que são palavra do Senhor para você, o Espírito Santo encontra um momento de agir na sua vida. E ele salienta as coisas. É mais ou menos igual fazer aquela lecture divina, né? a leitura divina das Escrituras. Você pega um texto e você começa a orar ao Espírito Santo que te mostra. E você está lendo um texto que já leu 20 vezes na vida. E de repente Deus chama a atenção em duas palavras. E você fala: "Oh Senhor. Acontece com você não? Queria que fosse toda hora e todo dia. Nem sempre é, né, gente? A gente sabe a realidade assim. Mas é uma busca. É um desejo. Nós temos que chegar sempre com a mesma vontade. Deus. Eu quero sempre ter essa intimidade. E essa intimidade é a manutenção da chama acesa. Vale a pena. Nós temos que crer que vale a pena. Levantar cedo, colocar lenha. Manter a chama acesa. Limpar o altar. Entender que minha vida é uma oferta para o Senhor. E como eu posso me, me gastar pelo Senhor? Essa é a pergunta. Isso é adoração. Quando você se gasta por alguém... É sinal de que você o ama e pode ter certeza que o ápice desse momento, que é o tempo de adoração com palavras ao Senhor, vai ser um tempo muito especial para você, ainda que não seja para ninguém a sua volta, porque você está num relacionamento de amor com o Pai, do jeito que você é, com a sua simplicidade, com as suas falhas, porque a é respeito do amor não é a respeito da performance. É respeito de algo que você recebeu. E que você pode desfrutar. Não é a respeito de, do que você pode trazer. A sua vida é a oferta. Tudo que as suas mãos produzem tem que ser resultado de amor. Resultado desse relacionamento. E precisa ser produzido porque né? amar é um verbo. Afinal de contas, dizer que ama Jesus, mas não põe a mão no bolso, não põe a mão no tempo, não, põe, não organiza a vida... É meio complicado. Nós fazemos coisas loucas por aqueles que nós amamos. O que mais? Tudo bem até aqui? Tem uma história que a esposa do John Wimber conta, sobre o John. Quando ele conheceu o Senhor, ele estava num processo de fazer muitas coisas que eram muito visíveis, muito grandiosas, num certo sentido. Ele era um músico famoso na época. É, ele abandonou essa carreira, ele viu que aquilo não dava direção para ele. Mas ele também não tinha ainda um propósito, não tinha ainda nada claro do Senhor o que fazer, mas ele estava esperando em Deus. E foi um tempo de provação grande para ele, porque ele decidiu entregar realmente tudo a Deus. Deus, a minha vida é o teu altar. 100%. Ele foi muito, muito sério nisso e muito radical nisso. E ele não só abandonou isso, quanto ele teve que resistir às muitas tentações de pessoas que vinham procurá-lo para dizer: "John, volta". Um dia, o John Imbr, músico bom, o cara tocava várias coisas, tava lá trabalhando e, e ele estava trabalhando numa oficina nessa época. Então, assim um contraste né, de alguém que estava com a mão no instrumento, estava com a mão em outro instrumento, mas o exemplo dele diz assim, cara, eu não estava ali na hora, naquela hora muito apresentável. Chegou um executivo, parou o carro dele e falou, John, eu tenho um contrato para você. Você está sendo requisitado. E ele falou, cara, meu novo escritório é esse aqui. E ele, de novo, resistiu a essa tentação de voltar, porque ele queria que a vida dele fizesse sentido diante de Deus. E a Carol conta que um dia ele resolveu que ele tinha realmente que terminar com todos, separar. Sabe, sabe quando eu falo de santidade ser é mais do que apenas aspectos morais, mas essa separação para Deus, de coração, de vida? É isso que John Wimber estava focando. Ele pegou tudo que ele tinha em casa, alguns instrumentos, vendeu. Ele pegou toda a coleção de materiais. Ele era produtor, ele tinha muito equipamento em casa, discos importantes, sério. Ele pegou tudo. John Imber, tá gente? Não é para você fazer nada disso, não. Ele estava seguindo a direção dele. Não estou dizendo que você tem que. Vai ter que a gente chegar em casa e pegar os CDs, os DVDs, sei lá. Já vi essas histórias assim. Se Deus mandar fazer, você faz. Mas vamos lá, com calma. E a Carol ficou observando, porque ela via que aquilo não era uma coisa simples para ele. Ele pegou, jogou tudo no carro, foi lá num depósito de lixo, abriu o carro e jogou tudo lá. Fechou e voltou para casa. Eu continuo esperando porque eu sei que Deus tem algo para fazer. O que eu tô querendo? Por que eu estou contando essa história? Vou contar uma outra, então, que vocês conhecem melhor. Lembram da história de Maria e do perfume que ela derramou sobre Jesus? Vocês lembram daquela frase importante que o perfume valia o trabalho de um ano? Pare e pensa, você consegue se ver pegando o trabalho de um ano e desperdiçando ele. Foi isso que ela fez. Muito paralelo ao John Wimber, nesse sentido, na história da vida dele. Por que eu estou falando dessas duas coisas, gente? Porque eu... isso tem a ver com o amor que nós temos pelo Senhor. E a frase que eu notei para mim, que eu não queria esquecer, é que nenhum desses dois cantou alguma canção naquela hora como adoração. O que significa dizer que eles primeiro queimaram suas vidas diante de Jesus. Eles queimaram, gastaram o que eles tinham diante de Jesus. Eles abandonaram. Muito antes de qualquer canção ser cantada por John Wimber, ele fez da vida dele uma canção ao Senhor. Agradável. O Senhor, de certeza, que ouviu como Jesus falou a Maria. Deixa ela. Vocês não têm noção do que ela está fazendo. Mas eu sei. Eu creio que Deus honrou a vida de John Wimber, porque nós hoje aqui, talvez vocês não conheçam, mas nós cantamos muitas canções que ele criou, uh, compôs, isso aqui chamou muito a minha atenção, porque muito antes dele escrever qualquer canção, ele já foi uma canção para o Senhor. E isso é uma coisa que me inspira, e que deve inspirar cada um de nós. Assim como a mulher gastou o seu perfume, assim como ele abandonou várias coisas da vida dele. E esperou. A gente falou de espera aqui no intervalo. né Às vezes a espera é o que nós não estamos sabendo fazer. Porque a espera não é uma espera assim, quando Deus quiser, Ele vai fazer. Não. Eu chamo isso sempre de espera ativa. É uma espera com expectativa. É uma espera onde você, dia após dia, põe lenha e talvez não veja nada especial acontecer, mas você espera. Esperar é ser ativo. É trabalhar para manter a chama acesa até que Deus aumente esse fogo no nosso coração. Até que Deus faça algo. É como quem está lá na rua e diz não, eu não vou à igreja, eu não quero saber de Deus. O dia que Deus quiser, Ele me pega. Ele pega mesmo. Mas não é assim. E não pode ser assim para nós como cristãos. É uma espera ativa. Que a nossa vida seja uma canção ao Senhor. Tem alguma música que vocês conhecem que fala? Que... Deve ter, né? Eu já devo ter ouvido. Essa eu não conheço, mas com certeza tem três, quatro, cinco músicas, né? Que é a percepção disso. Que a minha vida seja uma canção ao Senhor. Você pode fazer até um exercício de contemplação e meditação. Fechar seus olhos e ver a sua vida subindo as notinhas, assim. Subindo. E o Senhor sorrindo, falando que música boa. Porque o Senhor não se agrada de cânticos onde o coração está longe. O Senhor se agrada de cânticos que são honestos. Ainda que em corpos fragilizados. Em almas cansadas. Em espíritos abatidos. Mas que são... Uma canção ao Senhor, cheias de fé, cheias de crer, cheias de esperança, isso que o Senhor quer para a sua vida e para a minha vida. A adoração é a nossa vida, está em tudo que nós fazemos, Amém? Eu chamei essa. Mensagem que virou duas de chama eterna, porque é o nosso caminho, gente, até o final, encontrarmos com o Senhor. E estará acesa para sempre essa chama. Vamos levar até o último dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Ainda lá nós seremos adoradores. Nós não vamos ficar o dia inteiro cantando canções. Entenda Apocalipse. A nossa vida será 100% adoração ao Senhor em cada gesto, porque lá na eternidade, quando nós formos transformados, nós não poderemos mais não adorar. Você consegue imaginar isso? Hoje nós falhamos na adoração, nós falhamos no amor algumas vezes, não é? Lá não será possível, porque vai ser extirpado de nós a corrupção, do pecado, nossos corpos serão transformados. Cada segundo da sua vida será um ato de adoração perfeito a Deus. E hoje nós mantemos. Isso. Nós mantemos.